Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que nos acompanham aqui na live do Tecnologia por Tecnologia, todas as quartas, pontualmente às 17h30, nós estamos no ar conversando sobre algum assunto que a gente julga muito importante para você, para a sociedade, de forma transversal, envolvendo, claro, tecnologia. Tecnologia que hoje está presente na vida de todo mundo. O conteúdo de hoje, mais uma vez, assim como na semana passada, e mais duas que se seguirão, é, tem a ver com o Inova, está contido dentro da roupagem do Inova 2021, que é o um evento de, de, de tecnologia, inovação e tecnologia aqui no Jornal Povo. Então, duas boas-vindas a todos, agradeço imensamente quem nos acompanha todas as quartas, sempre às 17h30, e quero lembrar que a gente tem conteúdos do Povo Tecnologia todos os dias na CBN, os comentários na CBN, os flashes na CBN, de manhã e de tarde, e também a coluna do Povo Tecnologia, que está à disposição no Portal Povo. Hoje a gente tem um grande prazer aqui de receber, como nossos convidados do, 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 da live, Vitor Moraes. O Vitor é publicitário e empresário do ramo de comunicação digital e visual. Ele está conosco, ele que produz esse conteúdo que as pessoas é, tendem a, a buscar e a cada dia, como eu digo, cada dia mais, é, é menor o intervalo entre as olhadinhas que a gente dá nas redes, né? E Cleison Monteiro, que é psicólogo clínico e organizacional, professor do curso de psicologia da Unasal, quem eu dou as boas-vindas também, já me disse aqui nos bastidores coisas que eu fiquei impressionado, eu sabia que, que o problema era grande, mas vocês vão ver que o problema é um pouco maior. Bom, Vitor, prazer recebê-lo, Cleison, imenso prazer recebê-lo, é, eu queria começar aqui com, com o Vitor ele explicando o que é o trabalho dele, o que, que ele faz, quais as abordagens cotidianas na produção de conteúdo dele. Prazer receber, Vitor. É, obrigado. Primeiramente, boa tarde, amigo. Boa tarde, professor Clayson e a todo mundo que nos assiste. Bem, é, já tenho mais de 10 anos aí na comunicação é, social, né, como publicitário, e agora estou com uma empresa, Cria Nova Marketing Digital, onde a gente trabalha diretamente com produção de conteúdo para os nossos clientes, né? seja conteúdo é, empresarial, como também para perfis pessoais. Também estou no, no ramo de, de comunicação visual, através da Embrasol Comunicação Visual. Então, dentro do trabalho que eu faço, é totalmente voltado para a comunicação. Né? Eu entro em contato com influências para a gente desenvolver conteúdo para as marcas, consigo entrar em contato com pesquisas relacionadas ao nosso público é, nas redes sociais. Então, todo o meu trabalho é direcionado para comunicação digital e visual. O que te preocupa mais no dia, o que te deixa mais satisfeito no final do mês, no relatório? É a quantidade? É, é a qualidade? Ou, há, ou existe uma, uma balança que equilibra os dois? Pronto, é, tem que ter uma balança, porque é, nós profissionais entendemos que hoje o principal ponto é o engajamento é saber exatamente se o nosso conteúdo está gerando um buzz, está gerando comentários, está gerando curtidas, está gerando compartilhamentos. Enquanto ainda existem muitos clientes que ainda ficam focados naquele número de seguidor, né? que hoje em dia não significa tanta coisa assim. Você pode ter um perfil com mais de um milhão de seguidores e o engajamento ser péssimo, e um perfil com 5 mil, 10 mil seguidores e o engajamento ser altíssimo. 
Então, é, é aquela balança entre o que a gente acredita, que a gente vê que é interessante para o cliente e o que o cliente realmente está desejando naquele, no que ele está planejando para as redes sociais dele. Né? Então, tem que ter essa balança mesmo. Cleis, professor Cleison, prazer recebê-lo. Eu queria saber como é a sua atividade cotidiana, principalmente, assim, na, eu sei que o, o psicólogo é, é o contrário do que as pessoas pensam, assim, a, acho que há um certo, é, uma média de pensamento em que há um, uma, uma, uma atividade muito parecida, mas o psicólogo atua de, de diversas, é muito plural a forma como o psicólogo pode agir. Qual é a sua, qual é o seu vez, como é o seu cotidiano? Perfeito, Amigo, perfeita sua colocação. Primeiro, parabenizar a todos pelo tema né, de vícios em rede social. Acho que você está um, fazendo um trabalho de relevância social nesse projeto Inova né, do povo tecnologia. E, parabenizar a Vitor, que, tá, que também, evidentemente, trouxe alguns aspectos muito relevantes que a gente vai falar aí durante o decorrer da live. Mas eu queria chamar muita atenção dos aspectos psicológicos, cognitivos e comportamentais daquilo que esse vício, que a gente está chamando de vício para a temática, tem trazido de sofrimento para a sociedade contemporânea. Então, assim, quando você pergunta o que faz parte, parte da nossa relevância em relação aos nossos atendimentos, né, é essa história de que a psicologia é algo para loucos já está já bastante consolidada e as pessoas estão começando a ver a importância dos elementos psíquicos, cognitivos e comportamentais para terem saúde mental e conseguirem lidar com essa diversidade que o mundo contemporâneo está trazendo. Então, assim, é muito importante a gente perceber que esses aspectos da tecnologia, a nova pressão psicológica que vem trazendo novas patologias, patologias essas que estão gerando sofrimento, estão enchendo a clínica contemporânea, como a gente estava conversando aqui. Essa clínica, é, em 15 anos que eu tenho de atuação, eu tenho quase 20 anos de atuação profissional, 15 anos de docência em ensino superior, nunca vi o que está acontecendo hoje né, com a clínica psicológica. Né? Ao contrário do que as pessoas imaginavam que a psicologia era um espaço para bater papo, esse estigma foi derrubado. Né? Porque, na verdade, bater papo a gente bate com as pessoas que são nossos amigos, as pessoas que querem o nosso bem mas a psicologia está trazendo uma ajuda realmente para lidar com o sofrimento moderno que esse mundo virtual está trazendo. Né? Vitor, muito competentemente, está falando de coisas positivas e o Vitor falou de uma palavra muito importante, é, Hamilton, que a gente tem que parar para pensar, que é engajamento. Né? A busca pelo engajamento, eu vou, no tempo do nosso bate-papo, eu vou trazer exemplos que a gente tem na clínica, para vocês verem como a busca pelo engajamento tornou-se algo tão importante que está se prevalecendo em, em cima da vida. As pessoas estão abrindo um monte para se engajar. Deixe-me deixe entender uma coisa. Isso que para a gente é uma impressão de que as pessoas estão exagerando na, na motivação pela qual busca o engajamento, busca as redes... Ah, isso que para a gente é, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma ideia do que está ocorrendo, para o senhor já é uma, já é uma mensuração. O senhor diz, o a minha, a minha, meu atendimento quadruplicou em alguns casos, quinto, quer dizer, o senhor já tem, não é uma impressão, não ouviu falar, o senhor percebe isso pela porta do seu consultório, que o senhor falasse um pouco sobre isso. 
É, é, essa realidade ela é muito, muito evidente nas nossas estatísticas. Né? E nos tantos estudos científicos que vão sendo trazidos para a modernidade. Né? O vício das pessoas, as crianças que estão tendo acesso às novas tecnologias, né? os profissionais que muito competentemente têm usado de elementos psicológicos, elementos de, da, da própria sociologia, da antropologia, para engajar, para trazer a, o vínculo, o link. Né? É, eu gosto muito de Zé Baum, que é um, um autor fantástico de um livro chamado Vida Líquida, onde ele traz a ambivalência da vida. Então, a ambivalência da vida está significando o seguinte, o ser humano hoje está buscando liberdade e segurança. Se eu tenho liberdade e não tenho segurança, eu vivo na vida. Se eu tenho segurança, Exatamente sobre quantificação, é que eu, que eu quero ouvir do Vitor, é quem, quem trabalha hoje com, com comunicação já ouviu falar de diversos aplicativos e de os próprios relatórios das redes sociais, e tem números que são importantes para você mostrar para os clientes que aquilo ali está dando certo e tal. Alguns robôs e alguns aplicativos você pode agregar para ter ainda mais dados. E é o que eu te pergunto é isso, qual a sua preocupação, se você consegue enxergar ou se o mercado não deixa que você enxergue, a coisa do aqui tem um limite e daqui não dá para passar. Como é que é isso aí no seu, no seu cotidiano, no seu, na sua atividade? Entendi. É, pois é, existem formas de você... Como eu falei, né? Tem muitos clientes que eles querem o número, é, não entendem muito sobre o que é o engajamento, não se entendem muito o que é... É, você ter um público engajado, um público fiel a você. Eles querem um número, né? Então, existem várias formas de inchar esse número, de inflar esse número, com seguidores robôs, com seguidores falsos, né? Apenas para se ter o, o número ali, né? Acho que o professor pode explicar um pouco mais mim, do que eu em relação a isso, que para mim influencia muito... É, é, isso é muito influenciado pelo ego, né? A questão do número, daquele, o número inflacionado ali para mostrar, olha, eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tanto... Por exemplo, é, eu já trabalhei com, com uma rede, com vários outros clientes, né, com são vários supermercados, onde na reunião, onde todos esses supermercados, a primeira coisa que eles faziam era pegar o celular, um supermercado virava para o outro, olha aqui, tanto seguidor que eu tenho, a outro, olha aqui, consegui aumentar mais seguidor também. Então, tipo assim, era muito uma briga de ego, né? eles ficavam hum. brigando muito por quem tinha o um número maior e tudo. E o meu trabalho é justamente educar o meu cliente a ele entender que essa questão dos números é interessante, sim, você ter números grandes, mas que esse número venha junto com o engajamento, venha junto com um público real e verdadeiro consumindo o seu produto, consumindo ali o que você está gerando, o conteúdo que você está gerando para os influencers ou o produto que você está vendendo para outras empresas, sabe? Existe essa preocupação minha de tentar criar um conteúdo 
para o público final que seja atrativo para ela. Porque, vamos supor, eu tenho aqui uma marca detergente, eu vou mostrar só meu produto ou eu vou mostrar o que ele faz, eu vou mostrar pessoas reais utilizando aquele produto. Isso é que influencia a pessoa a comprar aquele produto, depende do conteúdo. Então, não adianta de nada eu ter um perfil com um milhão de seguidores e você vai olhar as postagens, cada postagem ali tem é, 100 curtidas, 200 curtidas, isso significa que as suas publicações não estão aparecendo para as pessoas. Então, não adianta muito, Sim. sabe? A gente precisa trabalhar muito isso, sabe? Eu gostei do termo educar o cliente, eu acho que essa ânsia por aparecer, essa ânsia por ser importante, por ser celebridade digital, mesmo que momentânea, trouxe aí uma, uma série de problemas para além do vício, né? Exatamente. Que é a constância. Mas, é, com o passar dos 10 anos dessa sua atividade profissional, você acha que vem conseguindo ou ah, as redes atropelam esse processo e, e você tem a sensação de enxugar gelo? Olha, é, nesses 10 anos eu consegui acompanhar algumas evoluções, né? E, e uma das evoluções que eu pude acompanhar foi o streaming, né? O streaming, o lançamento do streaming, a popularização do streaming foi algo intensamente é, é, visto dentro da comunicação, onde o público hoje, é, no momento que ele fala, ah, vou assistir filme e tal, ah, tem na Netflix, tem no, no, na Prime Video, tem tal, tipo, se intensificou muito, né? o digital se intensificou muito, como o professor falou mais recente. É, hoje em dia, existem várias brigas de casais devido a curtiu a foto do fulano, curtiu a foto do ciclano. Então, existe muito esse problema do ego, é, mais uma vez eu falando aqui do ego inflacionado dentro das redes sociais. E realmente, é, é, a gente saiu, por exemplo, nesse pouco tempo que eu tenho de mercado, é, a gente saiu de uma comunicação muito offline, né, muito outdoor, buzzdoor, aquele tipo de material que você vê na rua, para o online. Né? A gente tinha muita propaganda em TVs, em programas de TV, em outros tipos de programa e que hoje é muito mais interessante para o cliente, no caso, anunciar, gastar a mesma verba em anúncios na internet, porque você está sendo direcionado exatamente para o seu público ali, não está sendo muito massificado. Né? Então, houve sim uma mudança de perspectiva, o surgimento dessa profissão social media, né, da, da, foi nesse período que começou a se intensificar as redes sociais, foi que surgiu novas profissões, e uma dessas profissões é o social media, por exemplo, né? gerenciamento de tráfego, que é o que a gente faz, então eu vi, eu tive que me adaptar ao que eu aprendi na faculdade, lá atrás, para o que, que realmente o mercado hoje, o que o público hoje é, quer. Até porque eu também sou um usuário das redes sociais, eu sou um viciado nas redes sociais também. Então, querendo hum. ou não, eu entendo o que eu estou falando para o público, porque eu acabo sendo parte desse público em alguns momentos, sabe? Hum. Professor, tem perfil? Tem um perfil claro para o senhor desse... Desse, dessa pessoa que chega... Eu já estou falando do que tem problema, tá? Do que se reconhece como problema dessa questão do vício. Porque uma coisa que eu vou perguntar para vocês, já era para ter perguntado antes, a, o limite entre hábito e vício, né? Mas, enfim, é verdade, é a das coisas. Isso é muito importante a gente esclarecer para todo o público, não é? A diferença entre o que é o vício e o que é o hábito que a gente considera saudável até então, 
né? Hum. É tudo, logicamente, falando, quando a gente fala de vício, né? o vício nasce virando, de uma palavra de origem de latim chamada vítima, que quer dizer falha ou defeito. Né? Então, se eu estou viciado, eu estou com uma determinada falha ou defeito na semântica da palavra. Para a Organização Mundial de Saúde, é uma doença física e psicoemocional. Mas se você for para a área da psicologia, como é que nós entendemos? Né? A gente entende como um limite entre o hábito e o vício como consequência na causa da vida humana. Ou seja, para a gente exemplificar, você tem o hábito de sair de casa e fechar a porta. Você sai, voltou, eita, acho que esqueci, voltou de novo. E fez isso dois, três, quatro vezes. Isso ainda está dentro do hábito. Quando é que se torna, deixa de se tornar hábito e vira isso uma patologia? Quando você faz isso 10, 100, 50, 200 vezes. Eu estou dando um exemplo de uma porta que a gente determina que existe uma, uma denominação patológica de transtorno obsessivo compulsivo, que é diferente do vício, mas faz parte da mesma classificação, mas existe isso que é o que o Vitor falou. Nós, e aí eu concluo, eu acho que é muito seguro, eu acho que todos que utilizam, a gente começa a utilizar, e respondendo essa pergunta objetivamente, né, sobre o perfil, ele é generalizado na, na contemporaneidade. Basta você ter acesso no celular. Porque você precisa estar vendo as mensagens que estão chegando, você precisa estar vendo o engajamento que está acontecendo, você precisa estar vendo a relação que o, o post que você colocou está causando nas pessoas. Então, não existe perfil, esse perfil está generalista e a gente precisa de técnicas para aprender a lidar com essas condições, essas condicionantes, essas condições. Você não tem condição, eu digo a você porque também incluo nesse processo, a gente precisa dar, ter uma, uma disciplina, né? como diz o Rick Chester, a disciplina é inegociável. Você precisa ter disciplina para ela não tornar, deixar de ser hábito e tornar uma doença. Aí você vai usar quando está dirigindo, aí você vai utilizar quando está tomando banho, aí você vai utilizar quando está comendo, aí você está saindo da saúde né, e migrando para a patologia, porque você não consegue mais fazer as coisas que você conseguiria normalmente, entendeu, amigo? Então, a gente precisa do público e a todos os meus pacientes, meus alunos, quando eles me perguntam, professor, onde está o limite? O limite está até onde você começa a controlar. Quando você não controla, quando você não consegue administrar, realmente isso está se tornando vício e isso vai afetar a sua vida. Sala de aula deve ser problemático, hein? Bem, Como é que vocês fazem isso? Segura os celulares lá fora. A, a sala de aula contemporânea, ela é desafiadora. Né? O, o, a forma, se você pegar desde o início do século até hoje, se você pegar a sala de aula, ela é um dos únicos elementos que não havia evoluído. Né? A sala de aula é aquela questão do mesa, é. do e agora, pipocou, explodiu. A gente está com a sala híbrida, provavelmente a gente não volta como era antes, porque a gente vai ter o hibridismo. Vitor pode dizer melhor que eu, mas eu acredito que o hibridismo vai viver na, na educação, vai ser o resto da vida, porque você vai ter que conviver com a, as patologias e você vai ter que conviver com a modernidade. Eu 
estou dando, eu acabei, eu estou aqui atendendo a minha convivência no público geral. Eu acabei de atender o paciente, terminei o atendimento, estou aqui conversando com você, fazendo uma live. Vou terminar a live, vou atender o paciente que já estamos esperando. E isso, meus alunos estão assistindo, então essa interação, muito, ela mudou totalmente a concepção. Hoje o professor está falando uma coisa e o aluno está vendo o que ele está falando, está correto. E ele pode questionar o professor. Né? Então, essa relação, ela realmente está conflituosa, mas para quem tem a docência como um dono e tem o um sacerdócio da docência, a gente tem que ler. Eu, particularmente, tenho um prazer muito grande de dar aula e ser desafiado pelos meus alunos, pelos meus pacientes. E por lives, que até então, nem eu, nem você, nem Vitor, provavelmente não fomos preparados para estar fazendo live. Olha a gente aqui. Superando é. E para complementar é. o que o, o, que o não. falou, é, é algo que se intensificou muito nesse período de pandemia, porque devido a, a gente não ter tido contato social, a gente ter ficado dentro de casa, preso dentro de casa, muitas pessoas tiveram muitos problemas psicológicos devido a, a esse, esse privamento, né, de, essa privação, né, desculpa, é, do contato pessoal. E aí houve o quê? A corrida atrás dos meios digitais para poder você se atualizar e também ter esse contato, por exemplo, através de lives dos cantores, né, de, de, de pessoas tentando vender o seu trabalho, justamente desses contatos que surgiram através, como essas lives, né, outras reuniões que aconteceram devido a isso. Então, esse período de pandemia intensificou muito as redes sociais, intensificou demais. Eu tive clientes que pipocaram, pipocaram os acessos nesse período de pandemia, porque estava todo mundo em casa. Né? Então, tá, todo mundo tinha que correr para algum canto para consumir. Né? É, algo que se intensificou nesses últimos anos é justamente o conteúdo on-demand, onde o, as redes sociais elas se, se encaixam ali. Né? Onde, antigamente, você só tinha o quê? Três, quatro emissoras de TV aberta para você assistir. Se você tivesse condições de ter uma TV fechada, você teria mais conteúdo ali. E hoje não. Hoje nós temos uma infinidade de formas de consumir vários tipos de conteúdo. Né? E, e isso intensificou muito o uso das redes sociais e a busca né, pela, é, pela aqueles, antes eram os 15 minutos, hoje é os 15 segundos né, dos stories, é os 15 segundos de sucesso ali, né, onde você, qualquer pessoa pode ser uma influência, qualquer pessoa pode gerar um conteúdo que atinja milhões e isso meio que transformou vidas nesse período de pandemia. É, é, a concepção e a realidade. Muitas empresas perceberam que trabalhar home office seria melhor para algumas profissões, né? é, diminuiria custos e tudo. Então, a tecnologia já estava aí. A gente foi forçado a descobrir isso devido à pandemia. E como o professor falou, realmente eu vejo que o futuro é esse. É agora que se descobriu a tecnologia dessa forma como está sendo utilizada, é, de forma massificada, na verdade, né? porque a gente já tinha, mas massificada, a gente não tinha um conhecimento geral dessa tecnologia, agora que se tem, com certeza, não vejo mais a, 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 cursos 100% presenciais, eu vejo também essa questão do, 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 da opção híbrida, eventos também, eventos, muitos eventos vão ter a sua versão híbrida, porque vai ter gente que não vai se sentir seguro em ir, ir para os eventos presenciais, né? E uhum. isso influencia totalmente dentro do, do, das redes sociais. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre bolha, né? Que é um ponto que o doutor falou. É, que é interessantíssimo a gente comentar que o, o algoritmo, ele força você a consumir e se tornar um viciado. O, o, o algoritmo é, próprio eu, das redes sociais. 
E eu quero chegar nesse ponto da responsabilização dos algoritmos, porque eu acho que, eu acho que em algum momento a sociedade vai ter que trazer para si e compartilhar essa responsabilidade. Acho que empresa, empresa nenhuma, com, obviamente com todo o respeito ao, ao empreendedorismo, deve-se crescer, tem que querer crescer, isso é óbvio, é, é liberto, porém, em alguns tipos de mercado em que você, tem um, você sabe mais sobre a pessoa do que a própria pessoa, eu acho que tem que ter um controle mais pulverizado, a sociedade tem que atuar ali. Mas antes de chegar nesse ponto, eu não, eu não quero perder a oportunidade de perguntar o seguinte para o professor. A gente sabe que a, a ciência, a academia, os estudiosos, eles demoram um tempo para poder estudar de forma responsável uma massa, uma quantidade determinada, seguindo protocolos, para poder chegar às suas conclusões. Nós estamos falando de um doutorado de quatro anos, mestrado de dois, tá? e nós começamos a pandemia um dia desse, dois anos. Então, e aí isso tudo ganhou uma lente de aumento em cima. O que eu quero saber do, do, do professor é, 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 é os psicólogos, psicoterapeutas, enfim, é, eles já dominam as causas e consequências desse problema chamado vício digital? Ainda não, Anitta. A gente tem até uma, um protocolo. Nós temos uma percepção do que está acontecendo, até porque o que está acontecendo, de fato, é, é algo muito recente. E a academia precisa de tempo, a ciência precisa de tempo para estudar. Você tem ideia, por exemplo, tem um estudo de uma empresa americana chamada Digital Clients, que diz o seguinte, eles fizeram um levantamento lá sobre é, é, as redes sociais, 16% dos indivíduos entrevistados admitem gastar mais de 15 horas. Horas. Por dia, então. Horas? Horas. Então, a gente está... Por falando, dia? Por dia. Então, você imagina que é o que o Vitor falou, que é online o tempo todo. É o ser humano o tempo todo. Então, assim... Aí, quando a gente percebe essa realidade, eu sou professor de uma universidade, da Universidade Universal aqui em Paulista, Pernambuco. Eu tenho um grupo de alunos. Então, quando eu faço uma pesquisa rápida, eu pergunto, quem aqui não tem celular? 100% dos alunos têm celular. 100% dos alunos têm redes sociais. 100% dos alunos têm grupos de WhatsApp. Então, quando você para para pensar e você começa a avaliar essa, essa predominância da inteligência artificial, porque esses algoritmos estão influenciando em todos os sentidos, a gente começa a ver um decrescimento do sofrimento. A pessoa começa a sofrer. O aparecimento do sofrimento. E eu usei um termo muito interessante, quando ele falou do ego, né, que o que seria o ego? Não é aquela questão que alimenta a sua própria razão, o seu próprio desejo. As pessoas estão buscando aquilo que talvez elas não conseguiam há dez anos atrás, Anitta. Porque o que acontece? Eu precisava estudar, eu precisava fazer doutorado, eu precisava trabalhar muito para alcançar um objetivo, para fazer um programa. Você sabe melhor do que eu. Você faz um programa de TV, você faz um programa de rádio, você precisava de programa de produção. Eu estava vendo hoje um, um desses é, é, influenciadores digitais, né, que é uma das personalidades que a modernidade está dizendo que vai influenciar a vida do ser humano. Não vai ser mais a academia, não vai ser mais a ciência, a tendência, estamos vivendo um mundo de influência. Né? Que são aquelas pessoas que têm 30 milhões, 40 milhões, e que têm que estar produzindo. Aí eu, eu queria chamar a atenção muito do outro lado da moeda. O Vitor pode falar melhor. Porque você imagina um indivíduo que tem 30 milhões de seguidores que eles têm que fazer vídeo 
todos os dias, de tudo. Então, é quase um reality show. Eu não sei se teve um também, né? mas é um reality show. Eu tenho que estar gravando tudo. E eu estava vendo um rapaz que estava falando isso no programa hoje. Eu disse, eu estava vindo aqui para o programa, fazendo uma, a entrevista e estava fazendo um vídeo. Porque eu tenho que criar algo para as pessoas se engajarem, gerar conteúdo, gerar rentabilidade financeira e aí vai. Então, assim, é, é, a gente precisa ter muita cautela. Né? Porque a ciência ela não consegue ir na velocidade que a digital está digital indo. Mas a gente tem estudado, a gente tem observado. Por isso que na academia é fundamental os alunos. Amigo, eu não termino a aula hoje no horário, eu não consigo terminar a aula no horário. Porque sempre que eu termino a aula, tem os alunos. Pessoal, eu tenho um caso aqui, eu tenho outro. Você está sentado no privado. Isso acontece diariamente quando a gente está aula mesmo. Antes. Você terminava a aula na sala de aula, o pessoal perguntava, batia um papo e tal, mas a gente ia embora, todo mundo tinha que pegar o ônibus, né? tinha que pegar o metrô, tinha que pegar... Hoje não, eu acho que tem mais isso, então o cara, o cara quer fazer uma coisa online. E, para você ter ideia, é, eu, eu nunca atendi aos sábados, domingos, horários de almoço, eu recebi meus horários... Hoje, eu atendo, por exemplo, é, eu tenho casos de colegas que atendem uma, uma, uma jovem que está em caso de urgência, precisa de um atendimento no domingo, e ela está em Juazeiro, do Norte, lá no Ceará. E aí a gente vai lá, entra na rede e faz um atendimento que hoje é permitido pelo Conselho Brasileiro, Conselho Federal de Psicologia. Então, assim, é uma velocidade... Amigo, é muito interessante. Se você me perguntasse há três anos atrás o que eu achava da virtualidade da psicologia, eu seria totalmente contra. Totalmente contra. Eu diria, você é um absurdo. Né? O próprio Conselho Federal, o Conselho Regional, achava isso era objeto de discussões infindáveis. Hoje é o instrumento que nós temos para alcançar Precisou, precisou que uma pandemia nos obrigasse. Exatamente. Eu, 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 há cerca de, de 10 anos, eu já, já dizia assim, que quando tínhamos muitos problemas de trânsito, que vendia muito carro, era capa de jornal, tantos carros emplacados no mês, assim, não vai, como que diz assim, não vai caber na cidade, né? Hum. E eu já dizia, gente, dá para reduzir 20% disso se a gente usar o... o, o, o na época era do Gmail, o Gmail já permitia essas reuniões online, né? Eu dizia, gente, vamos usar o Gmail ali, que não precisa atravessar a cidade para decidir a cor de, uma, de um panfleto, de um... não precisa. Aí precisou uma pandemia ensinar para gente que não precisava. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk. Wirelink e Via Prefeitura de Fortaleza transformando desafios em novas conquistas e Instituto Atlântico Patrocínio Mobius Labs Soluções e Urbis Realização O Povo